0: und dieses Ehepaar, sieht, empfängt er etwas von Gott. Er nimmt einen Moment wahr, jetzt geschieht etwas aus der Herrlichkeit Gottes, was zu mir kommt. Und er geht hin und sieht das Kind und betet. Gott, ich danke dir, dass ich deine Gnade sehen darf. Erfüllung deiner Zusagen. Simeon. Da ist ein kleines Baby mit seinen Eltern. Simeon sieht mehr. Und so soll es uns immer im Gottesdienst gehen und immer, wenn wir beten, immer, wenn wir Bibel lesen, immer aufmerksam sein, ist da mehr, was Gott mir jetzt gibt. Redet Gott jetzt, schenkt er mir Erkenntnis über bestimmte Dinge. Wir wollen offen sein, welche Erkenntnis schenkt Gott mir jetzt? Hannah, kommt, ihre Worte sind nicht überliefert, aber sie segnet das Kind und dankt Gott, Jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich heimgehen in die Ewigkeit. Ich habe den Heiland gesehen. Die Herrlichkeit Gottes hat Jesus immer umgeben. Manche Menschen nehmen sie so deutlich wahr, an die ignorieren das. Ach, das ist mir ein bisschen fromm. Diese ganze Emotionalität dabei. Sie gehen am Reden Gottes vorbei. Und trotzdem bleiben wir normale Menschen. Maria wird ja häufig etwas sehr emporgehoben, in Anbetung und in einem bestimmten Kult, in manchen christlichen Kreisen. Als Jesus ähm, sich von seinen Eltern entfernte, er war zwölf, und einfach im Tempel zurückblieb, die Leute gingen wieder nach Hause, Maria und Josef waren schon zwei, drei Tage unterwegs, dann merken sie, der Junge ist nicht da. Oh, große Panik, umkehren zurück nach Jerusalem, auf dem Weg finden sie ihn nicht, aber sie wollen doch ihren Sohn wieder haben, natürlich. Und dann treffen sie ihn dort. Der sitzt im Tempel und diskutiert mit den Theologen. Kleiner Besserwisser, was machst du denn hier? Und Maria sagt dann ganz komische Worte und das zeigt, wie normal Maria war. Kind, warum hast du uns das angetan? bei Maria, Fragst du nicht danach, was der Junge die letzten drei Tage gemacht hat, wo er geschlafen hat, was er zu essen bekommen hat? Machst du dir nicht Sorgen um deinen Sohn? Was hast du uns angetan, sagt sie? Ziemlich menschlich. Sie denkt an sich, an ihr Leid, an ihren Schmerz. Maria war eine recht normale Frau. So interessant geht es weiter mit biblischen Schilderungen. Die Hochzeit in Kana. Wieder so ein Ereignis zwischen Mutter und Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Das hat Jesus auch gemerkt, das haben alle gemerkt. Da gingen die Diener vorbei bei der Hochzeitsfeier, hielten ihre Gläser hin, aber sie wurden nicht nachgefüllt. Sie haben keinen Wein mehr. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen, sagt er zu Maria. Na hör mal, wie redest du mit deiner Mutter? Jesus war bewegt, als er die Menschen so beobachtet. Sie wollten feiern, sie wollten froh sein und irgendwas macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Stimmung kippt und Jesus weiß, sie brauchen mich jetzt. Er empfängt auch etwas so aus der Herrlichkeit vom Vater. Sohn, du sollst deine Herrlichkeit, deine Macht, deine Größe zeigen. Du sollst auch die Freigiebigkeit deines Vaters zeigen und dann ist ein Impuls da, Leute, macht mal die Wasserkrüge damit mit Wasser wieder voll. Maria raunt den Leuten zu, wenn der was sagt, macht es besser. Und dann tun sie es und was dabei rauskommt, wissen wir. Ein köstlicher Wein. Aber vorher sagte er so also einen ganz bestimmten Satz bevor er seine Herrlichkeit, seine Wundermacht zeigt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, damit ihr die ganze Herrlichkeit Gottes seht. Wasser zu Wein zu machen ist eine Kleinigkeit, jedenfalls für Gott und für Jesus Christus. Wir haben das noch nicht hingekriegt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und das sind Sätze, die Jesus immer wieder gesagt hat. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Er war einmal beim einem Laubhüttenfest. Vorher sagten seine leiblichen Brüder, na Jesus, gehst du auch wieder nach Jerusalem? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Wann will er denn los? Wenn er beim Fest in Jerusalem sein will, dann muss er schon mal rechtzeitig losgehen. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Jesus hat an etwas ganz anderes gedacht. Und er hört... Das Gerücht hat sich verbreitet. Jesus nervt. Jesus stört. Die ganz Frommen, die sich ausgerichtet haben auf theologische Besserwissereien. Und man will Jesus festnehmen. Alles Volk läuft ihm nach. Alle wollen ihn hören. Er mit seinen Zeichen und Wundern zieht das ganze Volk auf seine Seite. Den müssen wir festsetzen. Und sie tun es aus irgendeinem Grund nicht. Haben böse Absicht, und werden gehindert. Die Herrlichkeit Gottes steht dem entgegen. Jesu Zeit war noch nicht gekommen. Und da stellt sich die Frage, was ist denn die Zeit Jesu? Jesus hat einen Auftrag. Wir Menschen verstehen nicht die Gedanken und den Plan Gottes in aller Tiefe. Wir können es nicht verstehen, wir brauchen es auch gar nicht alles verstehen. Aber Jesus hat ein Verständnis für jede Absicht seines Vaters. Woher kam ihm das zu, dass er den Weg Gottes für sein Leben so kannte? Er war immer in der Stille und im Gebet. Jeden Tag, ständig. Er war immer offen, Gott zu hören. Und da steht im Lukas Evangelium im neunten Kapitel ein ganz merkwürdiger Satz. So widersprüchlich. Pass mal auf. Und es begab sich, als er für sich allein betete und die Jünger waren bei ihm. Nochmal. Und es begab sich, als er für sich allein betete und die Jünger waren bei ihm. Also waren nicht alleine. Nein, die Jünger waren. Aber da heißt es doch, er betete für sich allein. Ja, Jesus betete für sich. Er hat es immer nötig, für sich zu beten. Wir haben so viele Anliegen. Und haben unsere Bitten für Versorgung und für Bewahrung. Und Jesus betete für sich, dass er in der Stunde, die seine Stunde war, treu blieb, fest blieb und den Plan Gottes erfüllen konnte. Und die Jünger waren bei ihm. Er war so abhängig von seinem Vater, in einem Gebet bei seinem Vater zu sein. Und als sie dann aus diesem von diesem, von diesem ruhigen Ort wieder zurückgingen, fragt Jesus die Jünger, für wen halten mich die Leute? Er wollte Klarheit darüber haben. Für wen halten mich die Leute? Und dann kommen diverse Antworten, die kennen wir alle auch. Du bist ein Prophet, sagen einige, und andere finden, du bist Johannes der Täufer, der lebt inzwischen nicht mehr, aber der ist jetzt in deiner Person wiedergekommen, alles Mögliche. Und Jesus dreht sich zu Petrus und sagt, Petrus, was denkst du, wer ich bin? Und Petrus hat schon lange etwas gemerkt, das hat sich in sein Herz gesenkt. Und er sagt voller Überzeugung, du bist der Christus, du bist unser Retter. Ich glaube, er war über seine eigenen Worte so erstaunt, er hatte so ein Finden dafür gehabt, über die Besonderheit Jesu und jetzt kann er es in Worte kleiden. Das ist auch eine Gnade, die Offenbarungen Gottes in Worte kleiden zu können und weiterzugeben. Und das ist nicht nur wenigen vorbehalten, das ist uns als seinem Volk vorbehalten, Gott zu erkennen und die Wahrheit über Gott weiterzugeben. Und Jesus bestätigt das und sagt, das weißt du nicht von Menschen, das hast du nicht in einem Gespräch, in einer Diskussion dir so hingelegt, das hat dir Gott selbst offenbart, wie wichtig das ist. Acht Tage später, Jesus sagt zu den Jüngern Jakobus, Petrus, Johannes, kommt, wir gehen beten an einen stillen Ort, wo wir Ruhe haben. Und dann marschieren sie da außerhalb des Ortes irgendwo einen Weg längst. Sie knien sich nieder, pusten durch, langer Weg, anstrengender Aufstieg. aber Jetzt haben wir Ruhe. Und Jesus geht noch ein Stück weg, kniet sich hin, betet, steht auf, hebt die Arme empor, betet weiter. Und die Jünger sehen ihn und sind erstaunt, was da mit diesem Mann passiert. Etwas verändert sich, das Licht wird irgendwie anders und Jesus verändert sich, sein Gesicht strahlt, freut er sich? Nein, das ist keine normale Freude. Was geschieht mit Jesus? Seine Kleidung wird strahlend weiß und er ist nicht mehr alleine. Er unterhält sich mit zwei Männern. Jesus sagt hinterher, verschweigt, was ihr erlebt habt. Verratet es niemandem. Und sie halten sich dran. Aber wissen, diese beiden Männer kommen aus der Herrlichkeit Gottes zu uns hierher. Und sie erkennen sogar, wer die beiden sind. Das muss Mose sein. Ja, und der andere Elia, woher wisst ihr das? Habt ihr die jemals gesehen? Offenbarung Gottes, Erkenntnis Gottes. Herr, schenk uns Erkenntnis über Dinge, die geschehen. Wenn wir Tagesschau gucken oder die Heute-Nachrichten oder irgendetwas, dann haben wir Erkenntnis über Corona ohne Ende, stundenlang. Schlage ich Hamburger Abendblatt auf, erste Seite, zweite Seite, dritte Seite, ja, Corona, Corona, Corona. Ich weiß alles über Corona. von ich den Gedanken, wie viel, Gewund, wie viel Wunder geschehen in dieser schlimmen Zeit, in diesem Jahr der Seuche, wo Gott Menschen behütet, wo sie einen überraschend positiven Krankenheitsverlauf plötzlich kriegen. Aus unserer ferneren Familie haben wir das gehört. Kaum noch Sauerstoff im Blut, die Werte sinken immer weiter ab und plötzlich, beim nächsten Messen des Blutgehaltes, ist ein Wunder geschehen, scheinbar. Die ganze Familie hat gebetet um Rettung. Wie viel Wunder geschehen, wie uninteressant für ZDF und ARD und Hamburger Abendblatt. Das wird nicht bekannt. Aber ich bin überzeugt, auch in dieser Zeit und gerade in dieser Zeit, in Zeiten der Not, zeigt sich Gott seine Barmherzigkeit, seine Güte und wirkt mit Wundern. Wir werden es später hören. Mose und Elia reden mit Jesus. Und während er betete, wurde das Aussehen und sein Angesicht anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer, redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Jesus hatte seinen Jüngern mehrfach gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Diesen Satz, so oder so ähnlich, hat er immer wieder eingestreut, wenn er sie belehrt hat. Es ist auch bei den Jüngern hängen geblieben, aber sie haben nicht wahrgenommen, was das wirklich bedeutet. Und als er zum dritten Mal darüber spricht, wurde er sehr deutlich. Er nahm die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir ziehen jetzt hinauf nach Jerusalem und es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten über den Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn, jetzt kommt eine sehr detaillierte Beschreibung, er wird den Heiden ausgeliefert und verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Aber sie verstanden nichts davon. Und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Man, warum begreift man das? Es war doch deutlich genug gesagt worden. Warum begreift man häufig auch das Wort Gottes nicht, auch die Predigt nicht? Weil man ganz andere Gedanken hat. Man hat eigene Vorstellungen, man wünscht sich irgendetwas anderes. Und dann hört man das Wort Gottes und es ist nicht zurückgeblieben. Zu wenig zurückgeblieben. Gott, hilf mir, dass ich Unbedeutendes unbedeutend sein lasse. Und dass ich durch das Unbedeutende hindurch darüber hinaus dein Reden verstehe. Dass mir klar wird, was du willst, wohin du mich leitest, was ich sagen soll, was ich tun soll. Und dass Unbedeutendes zurückgedrängt wird durch deinen Heiligen Geist in meinem Leben, in meinen Gedanken. Und wie wenig sie es begriffen haben, zeigt sich kurze Zeit später. Jesus bemerkt, dass die Jungs da ins Diskutieren kommen, über ihre Wichtigkeit. Wer ist der Wichtigste von uns Zwölfen? Und zwei trauen sich doch tatsächlich, diesen Gedanken nachzugehen. Wenn unser Herr dann Sieger wird und den, sein Reich einnimmt, dann wollen wir neben ihm sitzen. Hey Bruder, das wäre doch was. Du rechts und ich links. Ne, umgekehrt. Ach so, das ist euer Thema. Darüber streitet ihr euch. Ne? Welche Bedeutung habe ich in der Gemeinde? Wie wichtig bin ich? Immerhin bin ich Ältester hier. Da hinten sitzt unser Pastor. Pastor, wir beide, ne? Habt ihr es gemerkt? Wir sind nichts mehr als Diener. Nichts. Danke für Daniels. Pastor. Nichts mehr. Wir halten uns niedrig, weil dann Gott mit uns ist. Und nur dann, wenn wir uns nicht erhöhen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ehre mich, richtige Demut. Danke. Auf dem Weg nach Jerusalem kommt sie durch Jericho. Ulrike, du hast davon gesprochen vorhin. In der Einleitung. Da ist so wichtiges geschehen. Jesus geht in die verdammte, in die verfluchte Stadt Jericho. Ja, sie war tatsächlich nicht verflucht. Sie hat sich so lange gewährt Und durch die Hilfe, mit der Hilfe Gottes wurde die Stadt dann vom Volk Israel eingenommen. Das lag lange zurück. Und als das Volk Israel die Stadt eingenommen haben, hat der damalige Anführer des Volkes diese Stadt verflucht. Und sagt, wer immer diese Stadt aufbaut das Fundament legt, es wird ihm seinen erstgeborenen Sohn kosten. Und wenn er diese Stadt trotzdem aufgebaut hat, rücksichtslos gegen den Fluch Gottes gehandelt hat und dann die Tore, die Stadttore einsetzen wird, wird sein jüngster Sohn sterben müssen. Und genauso geschah es, das berichtet uns das Alte Testament, ein Fluch über diese Stadt. Wie geht Jesus damit um? Er lässt sich vom Vater, vom Geist Gottes leiten, auf seinem Weg nach Jerusalem durch diese Stadt zu ziehen, in diese Stadt zu kommen. Gnade in Jericho. Jesus bringt Gnade. Dort, wo er hinkommt, überwindet er jeden Fluch, alles Böse. allen Widerstand Gottes überwindet er, weil er Gnade bringen will. Und dann trifft er auf diesen blinden Bartimaeus, du hast es vorhin erzählt, und er schreit um Gnade. Und Jesus sagt: Lasst ihn zu mir kommen. Und gibt ihm das Augenlicht zurück. Der Mann muss überglücklich gewesen sein. Der Fluch ist von mir genommen. Jesus ist gekommen, um jeden Fluch zu zerbrechen. Dieser Mann war so verachtet. Der Blinde, was zählt denn? Sein Behinderter schon. Aber das ist Jesus. Lässt sich gleich, er wendet sich allen zu. Auch dem Oberzöllner wendet er sich zu. Ein bisschen klein geraten, der Kerl, wird auch verachtet. Das macht er mit viel Geld wieder wett. Und es macht ihn nicht glücklich. Und dann sagt er, was machst du denn da? Komm aus dem Baum runter. Ich will heute zu dir kommen. Und dann kommt er schnell runter und Heute, das ist das Ergebnis der Gnade, die Jesus nach Jericho gebracht hat, heute diesem Haus heil widerfahren. Zachäus ist so glücklich, mein Leben ist neu. Die Gnade hat mich getroffen. Worüber hatten Elia und Mose mit Jesus gesprochen? Damals da? auf dem Berg. Was hat Jesus uns gesagt? Und hier zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia, die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Jesus, es muss so gewesen sein, bekam noch mal eine Einweisung in das, was in Jerusalem auf ihn zukam und darum konnte er so deutlich sagen, wie man mit ihm umgehen würde und letztlich wäre er, das Lamm Gottes, geschlachtet für dich, gegeißelt, gekreuzigt. Jesus hat auf seinem Weg, den er gegangen ist, heftige Angriffe des Satans abgewehrt, alle feindlichen Angriffe der Schriftgelehrten überstanden, die ihn töten wollten. Er hatte Dämonen vertrieben, und seine Macht über Fieber, Krankheit, Aussatz, drohenden Hunger gezeigt. Er hat gelähmte und verkrüppelte Gliedmaßen geheilt, weil von ihm Kraft ausging, Kraft aus der Herrlichkeit des Himmels. Und er alle heilte. Die Menschen sahen Zeichen seiner Macht und unerklärliche Wunder. Tote standen auf und er zeigte, dass nicht nur in seinem Volk diese Zeichen seiner Macht geschehen sollten. Auch Ausländer, auch Fremde, auch aus heidnischen Völkern bekamen diese Gnade Gottes zu spüren. So hätte es natürlich weitergehen können. Die Leute fanden das klasse. Sie applaudierten, sie schrien, sie lachten, sie tanzten um Jesus herum, es wurden immer mehr und sie waren begeistert und jubelten. Und dann waren sie nahe bei Jerusalem angekommen und das sprach sich rum. Er kommt in die Stadt. Wer? Na, Jesus kommt in die Stadt. Wer ist das denn? Du warst doch dieser Nazariner, der die wundert. Ach so, ja, da will ich auch dabei sein. Und dann ein Gejubel und ein Geschrei. Und dann kommt er an und die peinlich, er reitet auf einem Esel. So einer wird nicht König. Gab es kein Pferd. Er hätte dann auf den Esel verzichten sollen, wenigstens würdevoll einherschreiten. schreiten. Und der Mann setzt sich auf einen Esel. Es gibt ja so abfällige Bemerkungen. Wir sind die Kartoffelfresser und die Italiener sind die ähm, Specketee und so weiter. Und dann gibt es auch diese abfällige Bemerkung über Länder, wo das noch üblich ist, über so Mittelmeerraum, die Eselstreiber. Jesus macht sich zu einem, der sich auf einen Esel setzt, der demütigt so sehr, weil er weiß, wie sehr er noch gedemütigt wird, noch mehr gedemütigt wird für uns. Er war aus der Herrlichkeit gekommen und er wollte zum Vater gehen. Und dann gab es das Ereignis, Karfreitag, Ostern, die Demütigung am Kreuz. Da hing er zerschlagen, geprügelt, gedemütigt. Es gibt zwei schreckliche Irrtümer in der Kirche. Es ist ja mittlerweile weltumspannend, was die Kirche geleistet hat. Weltweit gibt es Christen. Der größte Teil der deutschen Bevölkerung gehört einer christlichen Kirche an. Die Zahl ist zwar abnehmend, aber wir werden uns weiter bemühen, das Reich Gottes zu bauen. Die Zahl der Gottesdienstbesucher nimmt ab. Naja, dann werden wir unsere Gottesdienste moderner machen. Das lockt Menschen an. Ich glaube, das sind zwei ganz tragische Irrtümer. Als könnten wir etwas machen, als hätten wir schon etwas erreicht. Unbesehen davon kommen weltweit so viele Menschen zum Glauben weil sie den eigentlichen Hintergrund verstehen. Jesus kam aus der Herrlichkeit vom Vater in der Absicht, nach Jerusalem zu gehen, nach Golgatha geschleppt zu werden, ans Kreuz genagelt zu werden und zu sterben. Das war der Plan des Vaters für seinen Sohn. Und da endet der Plan nicht. Die Macht und Herrlichkeit Gottes wurde deutlich, als Jesus auferstand, auch der Tod wurde überwunden. Die Sünde war besiegt. Sie konnte nicht mehr zählen. Hier war das Opfer. Bevor Jesus starb, war er mit seinen Jüngern zusammen. Unbedingt. Das möchte ich mit euch erleben. Und dann wäscht er ihnen zuerst die Füße. Herr, ja, das brauche ich. Reinige mich wieder. Über viele Kapitel Bevor das Oster, das aus Ostergeschehen beschrieben wird in der Bibel, wird über viele Kapitel berichtet, was Jesus wirklich wichtig war, was er seinen Jüngern unbedingt mitgeben musste. Ich gebe euch ein neues Gebot der Liebe. Erklärt aber auch Petrus auf über seine Schwächen, wie leicht er ihn verleugnen konnte. Er verspricht ihnen aber auch die Gabe des Heiligen Geistes, die Kraft aus der Höhe vom Vater. Und er sagt ihm, bleibt in mir. Ihr müsst Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr es nicht tun. Ohne mich baut ihr keine Kirche weltweit. Ohne mich macht ihr keine schönen Gottesdienste. Bleibt in mir. Und übrigens, vergesst nie, die Welt wird euch hassen, wie sie mich gehasst haben. Und dann betet er ein Kapitel lang, Johannes 17, als hohe Priester für uns. Und er gibt ihnen diesen wichtigen Satz mit: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist keine 2000 Jahre alte Geschichte. Das ist absolut aktuell. Das gilt heute. Und das wird gelten, bis Jesus wiederkommt. Ich bin gekommen vom Vater und ich gehe zum Vater. Und ich weiß, ich lasse die Erlösung euch zurück. Und ich spreche sie jeden Tag wieder neu aus. Nachfolger Christi, Jünger Jesu, wir wollen ihm ähnlicher werden. Er wasch mir die Füße. Du hast mir Liebe geboten. daran will ich mich halten. Du kennst meine Schwächen. Aber du gibst mir deinen Geist. Ich will an dir bleiben. Ich möchte, dass mein Leben Frucht bringt. Frucht, die dich ehrt, die dich erhöht, die dich erhebt. Und über allem kann ich sagen, er hat es für mich getan. Sag dir das jetzt ruhig. Er hat es für mich getan. so wie du gnädig bist, Gott, zu mir. Gnade war möglich, weil dein Sohn sich hingegeben hat. Gnade ist möglich, weil das Opfer Jesu heute gilt und darüber hinaus